0: Hola, estamos de vuelta en Calladitas, No Nomás. Hoy nos acompaña una actriz, productora, directora y escritora, Isabela Uzcategui. Bienvenida, Isa. Hola. Bueno,
1: Isabela, ya como dijimos, eres un poco de, un poco de todo. Entonces, ¿cómo? yo creo que la primera pregunta que yo tengo es, ¿cómo logras separar el tú de frente a la cámara versus el tú que estás detrás del lente, digamos, en de ser actriz versus productora-directora.
2: Sí, sí. Eh, bueno, yo empecé a actuar de hace muchos años y fue mi primera pasión. Y lo, hacía, lo hice en varios países, y lo hice en Panamá, y luego me mudé para New York y estudié en el NYU. Entonces, cuando inicié, inicié a estudiar, era como actriz. Y todo lo que hice fueron obras de teatro, cine, y así... Y a un cierto punto tuve deseo de ir tras de la cámara y cuando estaba atrás de la cámara me di cuenta que me daba como una visión más amplia eh, de toda la historia. No era solamente un personaje, un foco de, en, en mí o mi acción como personaje, sino más bien era qué quiero contar a través de la cámara, qué ve la audiencia, cómo pongo música, eh, cómo uso escenografía o cómo hablo con un, eh, direct, con un director de fotografía, por ejemplo... Y luego, más adelante, empecé a, a dirigir y actuar en mis propios proyectos y definitivamente eso es lo más, lo más difícil. Eh, me cuesta bastante y no sé si he llegado a ese punto en el que puedo como que ver la historia y también estar en personaje, pero los dos me gustan, los dos tienen foco diferente y no sé, como que siempre me ha gustado hacer las dos cosas. Y antes dijiste que te mudaste a Panamá.
0: Yo sé que tú ya nos contaste dónde has vivido, pero cuéntalo a nuestros oyentes que tú has estado literalmente
2: por todo el mundo. Sí, <risa> eh, sí, sí. Bueno, yo nací en Venezuela, en Caracas, y por, por el trabajo de mi papá nos mudamos muchísimo. Entonces viví en Ohio, en Guatemala, en Brasil, en México, y luego como a los 13 años me mudé a Panamá. Y fui a middle school, high school, y me gradué en Panamá, y ahí fue donde más me formé en las artes. Um, y ahí fue donde inició mi amor al teatro y luego cuando me gradué me vine a, a New York y estudié en NYU, en Tisch School of the Arts uh -huh.
0: Y cuéntanos qué estás haciendo
2: ahorita aquí en New York uh -huh. Bueno, me gradué en mayo, así que tengo como seis meses de graduada y. y de graduar y Me ¿sí? acabo de graduar, sí, sí Y bueno, de ahí empecé a trabajar con una compañía y soy su artista residente, se llama Theater Me Too, y bueno, ahí actúo y hago administración también de la compañía. Eh, tengo mis propios proyectos, entonces dirijo como freelance y acabo de dirigir una obra que se, está present bueno, se va a presentar este viernes eh, en Dixon Place, aquí en New York. Entonces dirijo en la ciudad. Eh, también escribo y estoy produciendo un festival y estoy escribiendo un screenplay para televisión.
0: O sea que estás ocupada en otras palabras.
2: Sí, en verdad sí. Un screenplay para televisión. Sí. cuéntalo un poquito más. Ok, bien. Este, hace como un año me senté con mi papá y tuvimos una conversación de una persona que él quiere mucho en su vida. Y como que tuve ganas de escribir sobre esta persona. Y tengo como ya un año escribiendo esto, que empezó como una obra pero ya creo que la estoy viendo como una película, pero en verdad todavía estoy como empezando, así que not sure por dónde van las cosas todavía, pero me gustaría llevar algo a televisión. Uh
1: -huh. Y bueno, ahora que mencionas eso que estás escribiendo, en, en tu página de internet, cuando haces clic en tus, tus escritos sale Coming Soon, sí. o sea que lo que podemos esperar de ti se, seguirá siendo así como scripts y como... O sea, películas y shows, o de repente te inclinas más como por opinion pieces, artículos, o, uh -huh, o bueno. nada
2: decidido. No, sí, eh, yo creo que definitivamente es más fiction, o sea, uh -huh. eh, teatro, tele, cine, yo ahorita mismo soy como, eh, escri eh, escribo por, por mí, por placer, uh -huh. y también tengo, he estado trabajando ya casi un año con una compañía de una actriz que se llama Bryce Dallas Howard y yo como que escribo con ella y leo sus scripts y hago, le hago notas y edits y eso pero todo eso es, eh, o sea, hace es su trabajo yo ahorita estoy intentando hacer lo mío entonces escribí una obra el año pasado que se presentó como mi thesis en la universidad y fue mi primera obra que se llamó 25 y es sobre ser una mujer latina en Estados Unidos y la hice con tres otras actrices de Latinoamérica y la obra fue en español y fue en inglés y no le puse subtítulos, entonces fue una conversación como un baile, una conversación, teníamos pedazos de teatro documental, eh, teníamos eh, algunas historias personales, otros diálogos, así, y bueno, con... Con esa obra como que aprendí que tenía una pasión muy fuerte para escribir historias de, de dónde he venido yo y como historias en español aquí y como que en eso estoy, estoy trabajando eh, para llevar esos como monólogos y historias que yo tengo o a una obra profesional aquí en New York o a televisión y cine.
0: ¿Cómo manejas una obra que lleva varios idiomas? Por ejemplo, porque dijiste que no pusiste uh -huh. subtítulos Pero a tu público puede que no entendió parte de, sí. Cuando hablan en español ¿Cómo
2: manejas eso? ¿Hay ¿Algunas ventajas, desventajas? Sí eh, eh, Yo creo que cuando me senté a escribir Y me junté con estas chicas Eran tres otras actrices Todas hablaban español Una hablaba también portugués uh -huh. Todo lo que, nos, lo que nos salía como del corazón Venía a nuestro idioma o sea, nuestro... Native. Native Tom, Tom, uh -huh. exacto. Y fue como, ok, escriban como cosas sobre amor a lugares. Yo tenía como ciertos eh, procesos para escribir y para sacar como monólogos y diálogos. Uh -huh. Y algunas cosas no empezaron a salir en Spanglish. Y fue como, no vamos a negar que mucho de, de como nosotros hablamos. Eh, por, por ejemplo, me pasaba en Panamá, que switchamos en español, inglés y así. Y yo dejé que eso no se inter, interpusiera en mi manera de escribir. Entonces escribimos eso y luego cuando estábamos eh, haciendo la puesta a la escena, nos dimos cuenta que todo fluía y que la gente que venía a verlo en inglés agarraba algunos pedacitos de inglés y entendía la historia. Y la gente que hablaba español entendía un nivel más. Uh -huh. Entonces empezamos a jugar con eso. Y bueno, al final le preguntaba a la gente, ¿qué entendiste? ¿Entendiste? Eh, ¿No se dio? Y hacíamos eh, como cuestionarios al final.
0: Uh -huh.
2: ¿Y la gente lo entendió bien todo o no? Sí. Y cuando no entendían me decían, no entiendo, pero entiendo la emoción, entiendo uh -huh. el gesto me emociona mucho, y aquí hay mucho teatro, aquí en New York se viene mucho teatro internacional y uh -huh. a veces no le ponen subtítulos, a veces viene uh -huh. una obra de Alemania y no le pone subtítulos uh -huh. y igual la disfrutas porque el nivel de actuaciones es, es tan bueno que llegas a entender lo que está pasando. Sí, ¿no? sí.
1: Y bueno, también habías, eh, en tu página también mencionas que usas el arte para explorar tu identidad como mujer latina. Uh -huh. Asumo que la obra de esta 25 sí. fue un perfecto ejemplo de eso. Pero, ¿puedes expandir un poco acerca de como, otras formas que logras hacer eso o alguna experiencia en la que hayas conseguido respuestas acerca de tu identidad y de quién tú eres a través del arte?
2: Sí, eh, yo hice, justo el año pasado, escribí una historia para un short film, eh, y un, este cortometraje que yo quería hacer sobre mudarte a New York para ser actriz cuando eres una mujer latina. Y... Y tenía una obsesión, todavía la tengo, con esta idea de que la mujer que soy yo hoy viene de mi mamá y mi abuela y toda esta gente, eh, todas estas mujeres que me han dado fuerza para decir, ah yo quiero ser artista y me han dado como la bendición y me han mandado y me han dicho que okay, dale, hazlo. Y escribí como esta... Eh, que, eh, me gusta mucho el realismo mágico. Entonces escribí esta, este corto que tenía el realismo mágico eh, sobre una chica que se muda, pero como que no sabes qué arte hace, pero okay. hace distintas cosas de arte. Como que hace fotografías, hace cosas con eh, artes plásticas. Y bueno, eso fue la primera vez que me senté y escribí y también eh, me puse a dirigir eh, y empecé a pensar que tenía tantas cosas que contar sobre ser una mujer latina en, en, en el cine y, y como en poema, como que todas las estructuras empezaron a salir como, ah, tengo idea, tengo idea, tengo idea, porque es como yo crecí, y cuando llegué a Estados Unidos pensé, no, tengo que aprender inglés perfecto, o tengo que eh, sonar como si crecí en New York toda mi vida, para que me casten o para que... Uh -huh. pero yo creo que ahí en esa película inició como me, me cambió la perspectiva y empecé a darme cuenta no, yo puedo empezar a buscar gente como yo o puedo traer un poquito de mí a mi audición por ejemplo, uh -huh. yo audiciono mucho y siempre me preguntan hablas español o me preguntan de dónde eres me preguntan si puedo hacer acento neutro en inglés, por ejemplo entonces esto tiene de todo la industria acá y no me siento... O sea, no me siento como metida en una cajeta, sino que me siento más como que tengo, tengo, mm. y tengo que contar. Entonces eso me emociona muchísimo. Uh
0: -huh. Me encanta lo que dices porque siento que también en varias industrias la gente piensa que si voy en entrevista o que si voy a hacer algo, tengo que demostrar que si sí, tengo el buen inglés, como que. Sí. Pero es, yo me pongo a pensar como que no. Si se salió mi acento, se salió. Exacto. Como que es quien yo soy. Entonces pienso que cuando vas a hacer eso tienes que portray que, ok, sí, you know, que lo que estás haciendo, para al uh -huh. portray un poquito de ti. Y me encanta que haces eso. Ya.
1: <risa> sí, y aparte que también recientemente hay muchísimas más personas que están hablando a favor de esto. Uno piensa que no es algo tan importante, tipo un acento. Pero la persona, más que en Latinoamérica, que crece con gente diciéndole y con, un y con un sentimiento interno de que tienes que reprimir qué tan fuerte es tu acento en otros idiomas. Sí. O sea, como que la gente te dé este, este pase y que la gente haga todo este movimiento, que la gente dice, man, si tienes un acento, está bien. Y comienzas a ver más personas con buenos roles en la sí. tele y en películas sí. que tienen, y en obras que tienen acento. Y es o sea es un súper buen feeling sí. pues
2: Sí, es, eh, a mí me hace sentir muy, muy bien porque yo, como dije, cuando voy a audiciones a veces me dicen como, ¿puedes hacer tu acento neutro? Y les digo, bueno, no, este es mi acento, primero que todo <risa> Y segundo, eh, el papel que estoy leyendo, por ejemplo, siempre me, cuando voy a audicionar dice latina y tienen todas estas categorías de que es una mujer latina. Y a veces siento que yo voy, entro, le doy a la audición y luego les explico es que esta soy yo, no hay como más nada, no, no hay un estereotipo, o sea, el estereotipo uh -huh. no es un estereotipo, es una persona, es como si estuviéramos en Panamá audicionando americanos y digamos, hazlo americano, ¿qué significa eso, sabes? Exacto. Sí, sí,
1: sí, sí, exacto, o sea, sin considerar que la experiencia, digamos, en el centro de Estados Unidos es totalmente diferente, digamos, el Bay Area, claro. digamos, Nueva York, Boston, o una zona
0: sí, entre ellos mismos también tienen acentos o sea, no hay dije, un solo acento para Exacto. este país cada state tiene su propio acento también Exacto. todos son diferentes Exacto. Eh, ahora que estamos hablando de identidad y eso mm. nos contaste que naciste en Venezuela sí. pero sí. mi pregunta es
2: cuando a ti te preguntan de dónde eres mm. qué dices sí, esa es la pregunta eh, como siempre cambia la verdad eh, tengo ya casi 5 años viviendo en New York uh, antes de eso viví casi 8 o 9 años en Panamá ...entonces Panamá ha sido el lugar donde yo más he vivido... ...y mi familia vive en Panamá... ...entonces para mí mi corazón es panameño... ...y yo nací en Venezuela... ...y también me crié... Mmm, ...yo diría que como años bien formativos en México... ...entonces yo tengo un, un muchísimo amor... ...por México, la cultura de México y todo... ...y también el arte y todo... ...entonces es un poco complicado... ...así que yo siempre digo, bueno, nací en Venezuela... <risa> ...mi familia es venezolana... ...nos mudamos a Panamá hace años... Y vivimos no sé, en México también, y así. Como que lo, lo mix, le hago un mix. Uh -huh.
0: sí y Como viviste en tantos países, ¿cómo haces como para acostumbrarte a las diferentes culturas? O simplemente siempre ibas con tu cultura venezolana porque, por ejemplo, cuando te mudaste a Ohio y México, como que uh -huh. venías de Venezuela. ¿Cómo haces
2: como para acostumbrarte a diferentes culturas y los diferentes estilos de vida? De verdad, no, yo amo, o sea, amo eso. No hay nada que yo ame más que meterme en una cultura diferente y como que aprender... Eh, especialmente culturas en Latinoamérica porque aquí en Estados Unidos la gente piensa a veces latina es solamente o latino es solamente, pero hay tantos países y claro. hay tantas cosas que aprender y a mí me fascina eso, o sea, cuando eh, tipo, de un lado mi familia también viene de Colombia y cuando vivo voy a Colombia yo aprendo como cosas diferentes de Colombia cuando yo estoy en Panamá eh, hasta el acento me cambia y a mí me encanta, me encanta eso y también me encanta tener amigos, amigas que son de diferentes lugares y aprendo de diferentes religiones, diferentes lenguajes eh, todas esas cosas
1: ¿y cuál de los países en los que has vivido consideras que te costó más como asimilar la cultura o de repente encontrar un espacio para tú traer tu cultura?
2: Eh, bueno ahora que estoy más grande yo creo que Estados Unidos fue el más diferente porque yo vine aquí para ser artista entonces vine con toda esta... Eh, bueno, no vine con mucho training, no, no, no venía entrenada, bien, eh, entrené en la escuela, pero cuando me entré a entrenar en Waiyu ese o nivel de, de estudio que tienen es increíble. Y ahí fue donde me costó un poco porque cuando te entrenan como actor, piden mucho de ti, piden uh -huh. que les enseñes quién eres de verdad y estás como que intentando figure out quién eres, no estás seguro quién eres. Entonces, eh, yo creo que lo que más me costó fue ese primer año aquí en Estados Unidos. Uh -huh. bueno,
1: aprovechando que ya mencionaste de vuelta a Estados Unidos, eh, cuando, hablando de ya tu tiempo que estabas en NYU, en uh -huh. Tisch, uh
2: -huh.
1: eh, ¿cuál fue como algún, alguna, algún internship, alguna obra, algún taller, algo que participaste en NYU que, o sea, que hiciste ese click que tú dijiste, wow, esta de verdad que era la carrera para mí?
2: Ah, sí. Eh, en mi tercer año. En mi tercer año yo, en eh, NYU tiene este sistema que tú puedes como estudiar en varios eh, tipos, como varios branches de actuación. Y yo fui el tercer año a estudiar en clásico. Y estudié Shakespeare por un año completo. Y yo tenía mucho miedo porque Shakespeare en inglés, bueno Shakespeare está en inglés, pero Shakespeare <risa> es bien difícil de entender cuando inglés es tu segunda lengua. Uh -huh. Y me lancé a ese estudio porque yo quería saber cómo lo hacía. Y yo era la única que hablaba eh, como español primera lengua. Y al, do, al dos meses me hicieron una audición y nos castearon en, en papeles. Y me dieron el papel principal de Otelo. Mm. Eh, desde Mona, no Otelo, desde Mona. Y mm. yo estaba tan nerviosa. Y todo, como seis, siete meses, practiqué, ensayamos. Y cuando me monté en ese escenario, creo que fue el momento que me di cuenta. Ok, uno... Nunca la había pasado tan bien. Nunca jamás la había pasado tan bien. Dos, este es el texto más difícil y lo estoy haciendo. O sea, me lancé lo más difícil y lo estoy haciendo. Y, bueno, tuve la suerte de que mi familia pudo estar ahí para venir a verme. ¡Ay, Sí, vinieron, fue súper cute. Y cuando estaban ahí sentados, o sea, mi nivel de emoción era como... O sea, se me había olvidado que todo esto yo lo hago porque tengo una pasión, pero toda mi familia me ha apoyado para formación. O sea, eso fue lo más uh -huh. importante para mí, o sea... Si una persona quiere ser actor y artista, yo sé que se ha dicho mucho, pero hay que tener pasión y formación. Y yo me formé y me sentí formada y me sentí realizada y me sentí... Como que mis sueños fueron como, no importa dónde voy, ya sé que estoy en el lugar correcto, como dices sí. Y dijiste, estabas hablando de que fuiste artista
0: y que desde chiquita sabías que eso es lo que querías hacer, sí. actriz. Pero cuando, se, cuando decidiste que querías como que estar behind, como las cámaras, para decirlo así... Para ser productora, directora de escribir, ¿siempre fuiste buena escribiendo? ¿Tuviste que hay que coger clases para aprender más? Sí,
2: sí, eh, lo, con lo de dirigir, yo siempre digo, empezó en college, pero mis papás dicen que empezó desde que era bebé, o sea, yo estaba dirigiendo a la gente desde chiquita <risa> yo decía a gente, no te hagas ahí, di tus líneas bien, eh, y dirección se me vino medio natural, lo hice en mi último año en la escuela, eh, hice un festival, y yo y mi mejor amiga montamos una obra corta, eh, luego acá hubo un año en el que no me castearon en nada, yo audicionaba y me costaba y dije ah yo voy a montar una obra y yo la produje y yo la dirigí y ahí lo hice y me salió bastante bien, entonces tuve mucho, muchísimo más para aprender pero me apasionó mucho, entonces me, me empecé a formar con uno de mis mentores que es el head de Theater Me Too y se llama Rubén Polendo que es un director mexicano y americano aquí. Y me empecé a formar con él. Y él me ayudó muchísimo eh, como a darme ideas artísticas, eh, a hacer a sentir como, ah, yo puedo reunir un grupo de gente y, y crear algo con ese grupo de gente. Y mi último año en la universidad eh, decidí hacer mi, mi obra, 25, que mencioné y me fui a formar a, a un estudio que se llama el teatro experimental y empecé a hacer, el teatro experimental básicamente es como experimentos entonces empecé a crear experimentos como ok, voy a montar un baile, voy a montar una obra ¿qué tal si yo la escribo? y ahí empecé a escribir ¿qué tal si yo escribo un monólogo o una escena? o escribo un teatro documental o escribo esto y esto y esto en términos de escribir no me he formado mucho es más, yo me he lanzado y he dicho esto es lo que tengo, mundo... <risa> Espero que les guste, pero en términos de dirección, sí he tenido varios profesores increíbles, eh, Rubén, eh, Bryce Dallas Howard, eh, y otra gente también, incluso mis profesores en Panamá también, sí. También ayudaron, porque en Panamá, ¿tú qué escuela estabas? Estaba en el Internacional, okay. sí, sí, y mi profesor
0: de toda la vida fue Arturo Wong. Y ahí, o sea, cuando estabas en tu escuela, ¿también tenías oportunidades para practicar el teatro o eso sí. lo hacías afuera?
2: Lo hacía en la escuela, lo hacía okay. en el ISP, lo hacía en el ISP y mi último año estuve en la estación, estuve en una obra en Bania, Sonia, Masha y Spike. Y esa fue como mi primera y, de hecho, mi única eh, obra en Tablas de Panamá antes de mudarme.
0: Antes de estar en esa obra, ¿tú ya sabías que eso es lo que querías o esa obra también fue como, dije, que te abrió los ojos y las puertas a decir... Sí, voy sí, claro. eso
2: tiene una historia muy cómica. Yo eh, había dicho, me voy a ir por producción de televisión. Me voy a ir a comunicación uh -huh. o a algo de televisión. Y estaba haciendo un internship, estaba haciendo un trabajo en, en TVN. Uh -huh. Y yo audicioné para esta obra en la estación. Y ese día en la noche yo dije, creo que no me van a dar esta obra, creo que no lo voy a hacer. Tenía 17, 18, y dije, no lo voy a hacer, no es para mí. Y tuve como un pequeño breakdown. Y me acuerdo que le dije a mi hermana, no me va a salir, no me va a salir. Y, y estábamos y él estaba ahí y yo estaba llorando y en eso suena mi teléfono y me dieron el papel y cuando sonó mi teléfono me dieron el papel fue como pensé yo soy demasiado así pensé como que ok esta es la señal como que necesitaba que alguien me dijera se puede sentaba como el empujoncito el empujoncito yo me acuerdo me llamaron de la estación y que bueno tenemos el papel lo quieres y yo como, sí, por favor, sí no quiero. Sí, no, es muchísimo esfuerzo, muchísimo, eh, muchísima pasión y muchísimo como apoyo, uh -huh. apoyo de amigos, familia, escuela, eh, de toda la gente que conocí en NYU. Y ahorita que ya salí, toda la gente que conozco afuera. sí
1: Y bueno, nosotros siempre preguntamos también como que si tienes algún tipo de plan de usar las cosas como que aprendiste o que estás o los contactos que tienes y eso uh -huh. como de una forma de give back a tu país de origen, pero en tu sí. caso la pregunta es un poquito más complicada. Entonces, sí. como que, o sea, habiendo estado en tantos países, uh -huh. hay como alguna, como alguna cosa, algún taller, algún, algún profesor, alguna clase como algo que te hace como pensar en Ok, me gustaría implementar este programa y de repente llevarlo por Latinoamérica o este sí. programa y presentárselo a varias escuelas, como algo así.
2: Sí, eh, sí yo tengo muchísimo interés de llevar eh, teatro que hago aquí a diferentes lugares en Latinoamérica. Entonces yo ahorita trabajo con una compañía y hacemos muchos, muchos tours y yo con ellos quiero aprender a llevar cosas de acá para diferentes países. Me gustaría llevar obras a Panamá, me gusta llevar obras a México, y yo tengo conozco a varias personas, pero estoy como empezando, entonces ahorita que estoy empezando estoy aprendiendo cómo uno produce trabajo internacionalmente, me gustaría eh, escribir, ya les había mencionado escribir en español y eso, y, y bueno, poco a poco, ¿no? Pero ahorita mismo que estoy en New York me emociona muchísimo conocer a la gente de Latinoamérica acá y seguir haciendo esos como ties con diferentes países para uh -huh. llevar obras a Panamá, Venezuela, México, todos los países que he vivido y otros países también. Siempre he querido llevar... Es que el futuro del teatro se, es, es internacional. El futuro uh -huh. del teatro es innovador. O sea, hay que conect, empezar a conectar diferentes formas de arte y experimentar de una manera nueva. O sea, yo, por ejemplo, tú me estabas mencionando que estudiaste un minor en art history. Sí. Y me encanta eso. Me encanta como cuando la gente empieza a mezclar su background de art history, visual arts... Eh, film con teatro, uh -huh. ahí es donde el teatro como que va a crecer y eso no solo se queda aquí, está en todos lados en Latinoamérica. Sí. ¿Y has
0: pensado en como seguir estudiando, sí. un curso algo uh -huh. como para agarrar más knowledge y experience en eso o piensas que todo va a ser based on lo que escribas o tu, tu actuación aquí, sí. tu trabajo?
2: Eh, bueno, definitely quiero ir a, a grad school, uh -huh. pero no me quiero apresurar, porque claro. es que a mí me encanta la escuela, y sé que si me quedo en la escuela, me quedo por mucho tiempo. <risa> Entonces, eh, creo que me haría bien estar fuera de la escuela por lo menos dos, tres años, ah, okay. y luego me gustaría ir a grad school, pero no sé dónde, no, y tampoco sé qué. O okay. sea, siento que en tres años diría, diré, ajá, es escribir, es un MFA en escribir, o es ajá. un MFA en dirección, o, ¿no? ajá, ah, sabes, me quiero ir por cine, pero quiero crear mi, no es mi currículum necesariamente, pero mis experiencias de arte y decir, ah, eso es lo que quiero
1: Sí, o de repente encuentras por ahí una escuela que tenga algún programa de, algún programa de MFA y así, más como holistic, digamos, que sí, sea como un poquito un de poquito todo. Un poquito de todo,
2: exacto. Sí, interdisciplinary sí, sí, exacto.
0: Sí,
1: sí, sí. Estoy super... segura que hay sí. <risa> de algo, sí, Tantas escuelas sí, en el mundo, tantas cosas sí. que hay, para ahí y una
0: pero te ves aquí, o piensas que ya después de un tiempo como que tratarías de ir a otro lado a ver qué hay para ti, o Ajá. piensas que this is the place. Eh, okay.
2: Aquí me voy a quedar por un rato. Ok
0: si me dejan, ¿no?
2: Pero aquí me quiero quedar por un rato, me gusta mucho eh, todo lo que he aprendido los cinco años que llevo acá, pero no me cierro, o sea, no me cierro a regresarme a Panamá o irme a México o irme a Europa, yo qué sé, pero por ahora
0: vamos viendo quién ir, qué sé. Siempre nos gusta como que antes de terminar pedir como un advice. O algo que te ha servido a ti, por ejemplo, ya nos contaste que cuando estabas en la escuela necesitabas como ese empujoncito, sí. pero que algo que, que te ha servido a ti para todos estos años que has estado en la escuela, uh -huh. o mientras has vivido afuera en diferentes países, como que, que hay ese algo que te hace como que keep going? Ajá, yo
2: creo que para el artista eh, hay dos cosas que siempre me han ayudado a mí. Una cosa es, siempre que tengas dudas del arte que haces, como... To, eh, lo puedo decir en inglés sí, touch, claro, sí. touch base uh -huh. como que regresa a tus raíces uh -huh. y como que recuérdate que antes de ser artista eres humano y como que puedes uh -huh. tienes, uh -huh. eh, tienes eh, familia y amigos y a mí siempre me ayuda cuando todo se siente como agobi a, a, a que agobia uh -huh. eh, touch base con tu familia y eso. y eso sería como la cosa que siempre me ha guiado a mí por ejemplo, sí
1: y bueno, así que ya saben, si hay alguien por ahí pensando en cómo, en, o sea, en ese empujoncito que están buscando y saben cómo conseguirlo, aquí mismo está Isabel, se nos acaba. De <risa> así que, bueno, muchas gracias, en verdad, gracias. por hablar con nosotras. Fue, o sea lo máximo, en verdad, y mucha suerte en todas, todas tus miles, miles Muchísimas de producciones gracias. y miles de retos <risa> que vienen.
2: Muchas gracias por tenerme. Escuchenos
1: claro. la semana que viene con más historias por compartir. Gracias.